0: Ontem, 23 de março, pior dia da pandemia até agora, mais de 3 mil mortos. Pelo número de amigos, doentes ou com alguém infectado, internado, entubado, ou o que é pior, falecido na família, nós podíamos sem dúvida antever esse número estarrecedor. Mas precisamos nos reorientar, achar o prumo, o norte, aquietar o nosso coração, isso não virá dos homens, isso virá da fé e da experiência que temos com aquele que diz no Salmo 91, verso 15 Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Ele clamará a mim e eu lhe responderei, lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele ah, eu gosto muito desse Salmo. Você gosta? Você conhece o Salmo 91? Se você é cristão, se você é judeu, certamente você conhece. Eu aprendi na infância com a minha mãe. Eu lembro que nós usávamos a versão da Bíblia, a tradução de João Ferreira de Almeida, Corrigida, que dizia, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então um tom mais formal. Eu gosto muito do Salmo 91. O Deus eterno, infinito e pessoal há de nos socorrer. Essa é a mensagem desse Salmo. O Deus eterno, infinito e pessoal não nos abandonará. A seu modo e a seu tempo ele o fará. O Deus que se revela e que se mostra em Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Deus cujo nome não é, entre aspas, Deus. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Eu Sou. Quando ele se revela a Moisés no Horebe, no monte, naquela teofania extraordinária da Sassar, Dente, daquele arbusto que pegava fogo e não se consumia, Deus se revela a Moisés e diz, o meu nome é, eu sou, o que é, o que era e o que há de vir. Era esse o Deus vivo e verdadeiro que a minha mãe nos ensinou, ensinou a mim e aos meus irmãos a adorar, com reverência, mas com muito amor. Um Deus que não é indiferente à dor e ao sofrimento humanos, pelo contrário, Quer saber como Deus se sente a respeito da dor e do sofrimento? Basta olhar para a cruz. Boa parte do sofrimento humano está direta ou indiretamente relacionado à liberdade escolha, de escolha da humanidade. John Stott, o reverendo John Stott, pastor anglicano, capelão da rainha Elizabeth II, no seu livro A Cruz de Cristo chega a afirmar que 90% ou mais da dor e do sofrimento do ser humano é resultado das suas escolhas, das nossas escolhas. Nós queremos livre arbítrio, queremos escolher, ir e vir, fazer o que quisermos com a nossa vida como humanidade, não estou falando só como indivíduos, mas como humanidade, só não queremos as consequências das nossas escolhas humanas, então qual é o Deus que você adora e a quem você se agarra nesse tempo tão angustiante, tão angustiante e tão penoso? Há uns 15 anos eu cantei em um evento de teologia aqui em São Paulo Depois do famoso educador, poeta, escritor Rubem Alves Talvez você conheça Rubem Alves dos seus livros tão tocantes E às vezes tão perturbadores Depois de falar ele deixou todo mundo, eu inclusive, perdido Todo mundo ficou perdido porque no meio da sua fala, da sua palestra ele bradou, Deus é um bolso no qual cada um coloca o que quiser. Eu não entendi direito à época. Sinceramente, não entendi. Mas talvez o faça hoje. Talvez Rubem Alves se referia à palavra Deus. E não à pessoa, à realidade. Deus. Até porque hindus, muçulmanos, ou mesmo ateus, só para citar uns poucos indivíduos, usam, entre aspas, Deus, a palavra Deus, com sentidos distintos. Os hindus usam Deus para Krishna, para Brahma. Os muçulmanos usam Deus para Allah ou Allah, para Deus, para uma concepção de Deus muito diferente da que é revelada, na tradição judaico-cristã. Eu, quando falo Deus, eu falo com a Bíblia. Eu, quando falo Deus, eu penso em Jesus. Eu, quando falo Deus, falo com Abraão, Isaac, Jacó, e falo com meu pai e com a minha mãe. Como disse certa vez o cantador, o compositor precioso para a música brasileira, o menestrel nordestino Elomar, no meio de um show no Teatro Municipal João Caetano, lá em Niterói, na minha querida cidade de Niterói, Elomar, entre uma canção e outra, belíssima, sua poética única, singular, ele afirma, o meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o seu? Quem é de fato e de verdade o Deus a quem você adora nesses dias tão cinzentos. A que Deus você se apega no pior momento dessa pandemia, nesses momentos que para alguns chegam a ser fóbicos, neurotizantes. Eu fico com o Deus de Davi, o salmista, o Deus que fala para mim e para você nessa manhã no Salmo 91, verso 14 e 15. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Próprio Deus falando, na primeira pessoa, a respeito do crente. A respeito de mim e de você, que a ele se apega com temor, mas com amor também. Porque ele me ama, coloque o seu nome, porque Gerson, porque João, porque Maria me ama, eu o re... Eu o resgatarei... Eu a resgatarei... Eu o protegerei... Eu a protegerei... Pois conhece o meu nome... Ele e ela... Clamará a mim... E eu lhe darei resposta... Estarei com ele na angústia... Darei vida longa... E lhe mostrarei a minha salvação... Precisamos de Deus... Nesse tempo, irmãos... Irmãs... Amigos e amigas... Não de qualquer Deus mas de um Deus que seja vivo e verdadeiro, um Deus que seja um só tempo, infinito, mas pessoal. Esse paradoxo para os filósofos e para os teólogos, um Deus que é transcendente, mas que é imanente, que é maior do que o universo, que é, para alguns físicos e cosmonautas, infinito ou em expansão. Deus é maior do que o universo, tão grande que Ele criou, mas está tão próximo do teu coração que é capaz de te ouvir hoje de manhã. O meu coração, a minha mente, a minha imaginação, a minha alma se enchem de uma estupefação. Essa é a palavra que eu acho para descrever a minha meditação no Deus infinito e pessoal esse Deus verdadeiro, não um Deus criado a minha imagem e semelhança, mas um Deus que me criou a sua imagem e semelhança, para ser como Ele é, parecido com Ele, para expressar o seu caráter, a sua bondade. Esse é um tempo de dor, e ontem um amigo filósofo me disse que é uma oportunidade, no entanto, para a expansão da nossa mente. Ele não falou no sentido das drogas, essa expressão que vem dos anos 60, o uso de, de certas substâncias pode expandir a consciência. Ele falou no sentido de autoconhecimento, de percepção da sombra que habita a nossa alma, como diz Salomão, da chaga do nosso coração, porque cada um conhece a chaga do seu próprio coração. Qual é o Deus a quem você invoca e a quem você adora? nesse tempo tão difícil, nesse deserto, nessa tempestade, nessa batalha na, nos quais estamos imersos. A resposta a essa pergunta fará toda a diferença para você. Não apenas hoje, mas todos os dias do resto da sua vida. Nós te, nós te invocamos, ó eterno Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Davi, o salmista, Deus de Jesus, o salvador, Deus que é ele mesmo, Jesus, o salvador, Deus que se encarna, que se torna gente como a gente em Jesus, Deus que assume a nossa condição humana, milagre dos milagres, mistério dos mistérios, para nos dar esperança. Para nos dar esperança. Obrigado pela esperança que as Tuas palavras eternas infundem, trazem, produzem no nosso coração tão entristecido nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra bendita. Fica conosco, oramos por essas milhares e milhares e milhares de famílias que perderam seus entes queridos. E talvez hoje, Senhor, nesse dia, com pesar, nós chegamos a um número tão triste de 300 mil mortes nesse país. Nós não entendemos esse mistério, mas nós nos prostramos e confiamos na Tua bondade, na Tua onipotência. Por favor, Senhor, seja o que for que isso tudo signifique, por favor, Senhor amado, Deus vivo, nós não aguentamos mais, Senhor, é além das nossas forças, muito além das nossas forças, venha ao nosso encontro e socorre-nos. Nós pedimos que as mortes parem, Senhor, cessem, que o nosso país e a nossa vida volte, não a ser o que era, mas o que o Senhor deseja que seja. É assim que oramos por meio de Jesus. Amém.